0: Estamos começando sobre vocação e ministério. Professor Vando, primeiro, professor Vando, fala um oi um, um, antes da gente começar,
1: né? Tô claro, César. É um prazer estar aqui com você, dividindo esse espaço. César, aqui também é formado em filosofia, além da teologia, então pesquisador, então vai ser um bate-papo aqui de filósofo, historiador né? e também de teólogos. Então é muito legal eh, estar aqui, né? E tendo você aí acompanhando. A nossa participação, claro, como bem disse o professor César, a gente gostaria de estar no presencial, no auditório, como estava previsto, mas não vai faltar oportunidade. Viemos para o modo online, o que também possibilita que outras pessoas de outros lugares possam também nos acompanhar eh, nesse momento. E, e obrigado né, pelo convite, agradeço a coordenação permitindo que a gente traga essa temática, né, falando da vida de Paulo, da sua vocação. E, enfim, é um momento muito interessante e acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui, César. Ok,
0: então vamos lá. Para a gente esquentar aí, né, Wander, começar a falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Então vamos começar desde o início. Sim. Né? Vamos olhar então um pouquinho para a família de Paulo. Né? Tá. Como era a família de Paulo... Que família era essa que o apóstolo Paulo cresceu? Qual era a cidade do apóstolo Paulo? Onde ele passou sua infância, sua juventude? E que influência né? essa família, essa cidade teve sobre a, a, o crescimento, a forma como ele pensava, etc.
1: Muito legal. Começar por essa questão. E Paulo, que ainda era chamado Saulo, né? que é um nome judaico, vem de uma família bastante tradicional do judaísmo, mas é... O chamado judaísmo da diáspora né? A palavra diáspora significa dispersão Então é bom lembrar que no mundo antigo Os judeus estavam espalhados pelas mais diversas cidades Por quê? Porque houve o um exílio babilônico Que nós conhecemos no século VI a.C Terminado o exílio de 70 anos Muitos judeus não voltaram mais para a sua terra então, os pesquisadores estimam que apenas um terço, um terço retornou. Então, nós temos judeus da diáspora dispersos para mais diversas cidades, são comerciantes em grande medida, e é o caso da família de Paulo. Essa família reside em Tarsis, que é uma cidade na região da Turquia hoje, uma cidade muito importante na época. Tarsis dividia sua importância no campo da filosofia, por exemplo, com Atenas, né? que é um berço, do mundo grego, do pensamento filosófico, e também Alexandria, no Egito. Então, em seguida, vinha a cidade de Tarsis, uma cidade cosmopolita, com muita gente, de muitas culturas e tradições, aproximadamente uns 300 mil habitantes. E, e Paulo vem, portanto, de uma família é, judaica, bastante tradicional, muito religiosa, muito afeita aos costumes judaicos. E ele mesmo conta que foi criado né, nesse rigor do farisaísmo. Os pais dele, a família, é, era uma família de comerciantes, né? eles fabricavam tendas, tinham seu comércio, produziam essas tendas, construíam tendas, e o próprio Paulo, segundo alguma literatura que não foi canonizada, trabalhou muito com os seus pais até os 18 anos, viajando, né? percorrendo as cidades ali como um bom comerciante, e... E não só isso, uma outra coisa muito importante. O fato de Paulo ter crescido em Tarsis possibilitou a ele um contato com as culturas. Porque como, como era um centro de filosofia, né, César e você, é da área da filosofia, é, jovens, estudantes de vários lugares do mundo antigo iam para Tarsis estudar. A gente chamaria hoje uma cidade universitária, né, Londrina, para quem é de fora, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, cidade muito universitária guardar as proporções, Tarses era assim. Então, jovens circulando pelas ruas, os encontros. Então, Paulo cresceu tendo o contato com essa diversidade, podendo estudar e aprender dentro destas escolas filosóficas. Até os 18 anos de idade, ele vai viver nessa cidade. Então,
0: é, como um judeu da diáspora, nesse contato com outras culturas, isso influencia talvez uma abertura? Esses judeus da diáspora... Tinha talvez uma abertura um pouco maior para diálogo com diálogo com outras culturas, com outras filosofias. Tinha alguma diferença um pouco do judeu da diáspora e do judeu que estava ali na região de Jerusalém e tal?
1: Legal, importante questão. Sim, isso certamente vai ser muito importante na formação de Paulo e na vocação dele, né, que é o nosso uhum. tema de hoje. Por quê? Porque ele cresce convivendo com a diversidade, né? tendo contato com essas culturas, sendo esse judeu já integrado a né? essa diversidade do mundo grego, ele vai depois, enquanto já líder cristão, mais tardiamente, se utilizar muito disso. Uhum. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe claramente o quanto ele dialoga com essa cultura, como ele é aberto para conversar né? com os estoicos, os epicureus, né? os, os gnósticos, e mesmo que Paulo tenha dito que é, não se utilizou né, de tudo que ele recebeu na sua formação, ele diz assim mais tarde, ah, eu, eu desprezei o que eu, o que eu aprendi e tudo mais. Mas é muito mais um eufemismo, uma maneira de ser humilde. Porque, na prática, as cartas paulinas estão repletas de elementos culturais, de contato cultural. E uma coisa bem importante disso que você coloca, César, é bom lembrar que o movimento cristão Ele vem, ele vem do mundo rural uhum. Das periferias da Palestina né? Jesus praticamente viveu Numa comunidade de camponeses A região de, da Galiléia Era uma região de camponeses, pescadores E toda a linguagem Todo o diálogo de Jesus com os seus ouvintes É um diálogo calcado Nesse universo rural uhum. né? Ele fala das aves dos céus Fala lá do, do semeador que saiu a semear Os lírios do campo então, a chamada pedagogia de Jesus é, é rural, não é? a linguagem, o vocabulário. E o movimento cristão precisava, claro, mais tardiamente, se expandir e chegar às grandes cidades. Cidades grandes como Éfeso, com 500 mil habitantes, Roma, com um milhão de habitantes, Tarsis, com 300 mil. E é nesse momento que a figura paulina será muito importante. Por quê? Porque Paulo vai ter a linguagem do mundo urbano e vai dialogar, como eu disse, com a filosofia. Quando ele escreve, ele utiliza categorias explicativas do mundo, do mundo urbano. Né? Fala uhum. dos Jogos Olímpicos, fala do, né, dos atletas. É, enfim, toda a conversa e todo o diálogo de Paulo com o seu contexto é, vem do mundo urbano. Então, Paulo é considerado pelos antropólogos da religião como aquele que fez a transposição do uhum. movimento cristão, mais ruralizado, afeito ao mundo uhum. rural, para o mundo urbano. E essa formação dele, é, aberta a essas não é, culturas diversas, a gente falou que Társia é uma cidade cosmopolita, é bom uhum. explicar isso? Cosmos, universos, diversos mundos estavam presentes naquela cidade. Isso vai influenciar demais a vocação de Paulo. E aí, fechando essa questão, César... A gente pode dizer que, é, na verdade, o chamado de Paulo para ser esse líder começou já em quando ele ainda era judeu, uhum. não é? quando ele ainda era ligado diretamente... Nessa
0: experiência cosmopolita. Né?
1: Exatamente. Já estava, e aí vamos imaginar a soberania divina, uhum. preparando... Esse futuro líder, esse futuro pregador, para depois ser o grande responsável, o grande protagonista, para levar a mensagem cristã para os grandes centros urbanos.
0: Eu acho que nessa fala inicial, Wander, acho que dá para a gente ressaltar uma das tônicas que a bandeira que a FTCA levanta, que é a questão da teologia contextual. A gente fala de teologia contextual, parece uma coisa muito abstrata. O que, que é isso? É. Nesse exemplo, simples exemplo que o Vander deu da contraposição entre Jesus e Paulo, a gente percebe muito bem a importância e o lugar da teologia contextual. Então, quando Jesus, enquanto é judeu da Galiléia, ali da periferia, falando essa linguagem rural. E, de repente, precisa ir para a cidade. Perfeito, Como ir para a cidade? Perfeito. Aí o apóstolo Paulo é esse que vai fazer essa transposição para uma linguagem capaz de falar a vida da
1: cidade. Né? Perfeito. Ótima observação. Acho que essa é a grande mensagem do, do Evangelho. Né? Os judeus, claro, tinham uma pregação já monoteísta de um único Deus, mas estavam profundamente apegados a costumes, tradições, muito próprias da sua etnia, né? dos seus costumes, e o e um movimento cristão precisava romper com, essa, com esse pertencimento, com esse vínculo, para poder alcançar as culturas. Já que a mensagem é, de Jesus, a mensagem do Reino de Deus, é para os povos, é para as nações. Então, como alcançar esses povos, essas nações, carregando esse peso cultural de uma única, né, de um único povo, de uma única identidade? Era preciso romper. E Paulo será o grande responsável por fazer essa passagem, essa transposição, como uhum. você bem disse com o contexto, né, com a sua realidade e o mundo do seu tempo.
0: É interessante como as nossas vivências contribuem para a forma como nós fazemos teologia, e para nossas capacidades de contextualização né, em diferentes ambientes. Mas é o seguinte, Wander, ele nasceu lá em Tarsus, cresceu lá, só que quando ele, a famosa passagem que ele cai lá quando Jesus aparece, ele não está em Tarsis. Ele está sei. lá na região de Jerusalém, na, em Damasco. É. Qual que era a relação de Paulo com Jerusalém? Perfeito.
1: Legal. É um outro ponto muito interessante da vocação de Paulo. Ele vive, segundo né, as pesquisas que, que nós temos, Paulo vive até os 18 anos, aproximadamente, em Tarsis. Se forma no que era possível estudar naquele momento. E é nessa hora que ele tem o despertamento vocacional. Porque no judaísmo havia também o um incentivo para que jovens pudessem exercer a sua vocação uhum. eh, em diferentes uh, áreas ministeriais, não é? podendo atuar como sacerdotes, podendo atuar como um rabino, um doutor da lei, um mestre da lei, ou até mesmo um profeta, como era o caso dos essênios no deserto. E Paulo se sente vocacionado, se sente chamado aos 18 anos para ser um líder do judaísmo. E ele decide, então, deixar Tarsis ir para Jerusalém. E, e é muito interessante, o livro de Atos... É, no capítulo 23, menciona que Paulo tinha uma irmã casada, que morava em Jerusalém. Então ele vai para lá, vai morar com essa irmã, e, e vai se matricular num no, no, curso, né? No curso de teologia, né? Que coisa interessante. <risos> curso de teologia Rabínica. do judaísmo. E, e ele escolhe exatamente ser né, um doutor da lei, ser um, um, um rabino, um mestre da lei. E, e tem a oportunidade de ser aluno do, né, de, um, de um nome, de um expoente do judaísmo que era Gamaliel. Então ele vai estudar, sendo orientado, mentoreado por esse grande pensador judaísmo, que era Gamaliel, e, e Paulo vai estudar em Jerusalém de forma intensa. As pesquisas indicam que uh, o estudo no fari, ele escolhe o farisaísmo, né, que é a escola de teologia uhum. que existia no templo de Jerusalém, eh, era um estudo eh, denso, completo, porque formava não apenas o teólogo, não, formava não apenas o líder para a religião, mas formava também o jurista a escola farisaica preparava os doutores também no campo jurídico, porque o templo de Jerusalém também hospedava né, o que seria aí o Supremo Tribunal da Justiça uhum. daquela época. É, lá estava o Sinédrio, composto, então, como a Suprema Corte. E, e Paulo se prepara para ser esse teólogo e esse jurista, para exercer essa atividade mais tardiamente. E só para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia, César, é, esse tempo de formação Durava, em média, 10 anos. Um então, dos 18 aos 28 anos de idade, Paulo vai viver em Jerusalém, estudando na escola farisaica, para ser um futuro doutor da lei. Inclusive, pleitear mais, né, mais adiante, quem sabe, uma cadeira no sinédrio uhum. a partir né, da idade de 30 anos. E acho que, só para esclarecer um pouquinho mais... Naqueles dias de Paulo, existiam três grandes escolas de formação no judaísmo. A escola farisaica, que nós já mencionamos, que formava o jurista e o teólogo. A escola dos saduceus, que formava os sacerdotes, os levitas, aqueles que trabalhavam com os ritos dentro do templo. E a terceira escola é a escola de profetas, que existia no deserto, junto à comunidade dos essênios, a comunidade de Qumran. E, então, Paulo tinha essas três opções. A gente está falando aqui de futuros estudantes, né? <risos> é, alguém que está aí. Tinha três outro... escolas. <risos> é, exatamente. <risos> alguém que está aí do outro lado pensando: puxa vida, eu vou fazer o vestibular, vou me matricular e fazer o curso. Paulo, quando completou 18 anos, tem que fazer essa escolha. E ele escolheu, dentre as três possíveis escolas existentes no farisaísmo, aliás, no judaísmo, ele escolheu a escola farisaica. Uhum. E, e ele vai morar em Jerusalém durante todo esse tempo de dez anos. E uma coisa muito interessante, durante esse tempo da sua vida lá, é, ele certamente ouviu falar de um movimento que estava surgindo na Galiléia, não é? de, de um movimento de camponês liderado por um tal de Jesus... E Paulo sabia disso porque ele estava morando na mesma época em Jerusalém que Jesus estava morando na Galiléia. Uhum. E é bom dizer que Paulo é aproximadamente cinco anos mais novo que Jesus. Cinco ou seis anos. Ele nasce por volta de cinco ou seis depois de Cristo. Então, quando ele era estudante, Jesus estava já atuando, vivendo naquela região. Né? E, e ele vai ter a oportunidade de ouvir falar daquele pregador. E, mas, historicamente, parece que Jesus e Paulo não vão se encontrar. A não ser no caminho de Damasco, né? que uhum. é um, um segundo momento que você coloca, quando depois, claro, já de Jesus ter sido julgado, certamente Paulo acompanhou todo o processo de julgamento de Jesus, porque ele era estudante, né? ele é estudante de direito, vamos uhum. dizer assim, na época, né, o direito uhum. da época. E ele, enquanto estudante, como tantos outros estudantes do direito, um futuro jurista, quis acompanhar de perto um julgamento de um líder Carismático, que está mobilizando aquelas massas. Então, enquanto um bom estudante, certamente ele foi fazer observações, foi acompanhar o processo. E, e aí vem, então, o, o episódio da crucificação, vem depois a notícia da ressurreição de Jesus. Isso vai atiçar a escola farisaica do templo. E essa escola vai designar Paulo para ser um, digamos, um agente para ir até Damasco combater e perseguir esse movimento que estava renascendo na região de Damasco. Então
0: essa ida da Damasco não é meramente como uma figura religiosa. E Também exatamente. tem esse papel tem. É, é jurídico. jurídico. Né?
1: Perfeitamente. Paulo era, a gente falando aqui para estudantes... É uma espécie de estagiário uhum. E a, e a
0: jurisdição Vamos dizer, de Jerusalém A Isso. Damasco, ele tinha dentro do império Essa liberdade, essa
1: jurisdição tinha. tinha, e é muito interessante a sua pergunta Por quê? Porque o templo de Jerusalém Nos dias de Jesus Ele hospedava três grandes funções né? O templo, a função religiosa Claro, evidentemente, né? para os ritos E todas as cerimônias A função educacional as escolas, as sinagogas espalhadas, centenas e centenas de sinagogas espalhadas por todas as cidades do mundo antigo estavam vinculadas ao templo de Jerusalém eram administradas a partir dali e também o templo funcionava como um grande centro jurídico todos os judeus em todos os lugares do mundo antigo estavam debaixo dessa jurisdição do templo de Jerusalém então o templo é uma grande sede que supervisiona, que resolve os casos, inclusive, que envolvem judeus. É, é bom lembrar né, que a população de judeus no mundo antigo, nessa época, é estimada em 5 milhões e meio. E, desse total, dois terços estavam fora. Então, o templo tem um papel bem importante de acompanhar a vida desses judeus fora. E como a mensagem cristã, falando de Jesus ressuscitado, já estava atingindo os judeus, né, e causando polêmica entre judeus, o, o templo uh, designa, então, esse jovem... Formando né, no campo jurídico um estagiário, digamos assim, hoje, né, <risos> dizendo assim: olha, você está investido de autoridade para ir até a cidade de Damasco e investigar, inclusive com autoridade de prender. Quem esteja lá desvirtando a lei, ensinando coisas indevidas sobre esse Messias que, estão sendo, né, que está sendo aclamado aí pelas, pelas, né, pelo povo.
0: E pelo livro de Atos, ele usou de, assim, de terror né, nesse, nesse primeiro Perfeitamente. momento. Perfeitamente, ele
1: vai investir dessa autoridade, ele está indo, inclusive, em viagem para Damasco, pra, né, com o poder absoluto de ir lá aprender e executar a lei. E é exatamente no caminho de Damasco que vai acontecer o episódio, né, que vai mudar a vida de Paulo, que é o encontro dele, ele ainda Saulo, né? Uhum. Encontra-se com, com Jesus, que aí ele aparece, segundo o relato de Atos, e, e, e aí ele tem a experiência da conversão, a fé cristã, sua vida vai ser completamente mudada, e a sua vocação, que até então era para o farisaísmo, era para o judaísmo, vai ter agora uma guinada para ser uma vocação direcionada a, a pregar agora esse, esse novo Messias, né? esse uhum. novo reino. E, enfim, levar adiante a vocação para os gentios.
0: Esse encontro com Cristo vai gerar uma série de reorientações na vida do apóstolo Paulo. Né? Ah, já encontrou ali, dali ele já saiu pregando, já tinha toda a sua teologia em mente, etc. Talvez não foi assim,
1: né? <risos> Exatamente. Há um
0: processo. Né? O que, que acontece nesse processo antes do, de, de Paulo descobrir qual seria o, o seu exercício ministerial, o que ele faria? Como foi esse processo do apóstolo Paulo, pós sua
1: conversão? conversão. Muito, muito importante essa questão, porque aqui está um, um dado que às vezes realmente passa despercebido. Porque a impressão, quando a gente lê o livro de Atos, Paulo se converte, ele fica né, sem enxergar por um período, por um tempo. É, entra lá na cidade, Ananias ora por ele Recupera a visão né, Fica hospedado por lá E parece que Paulo já sai dali pregando para todo mundo Muita gente já se convertendo né, e, e foi uma coisa muito instantânea e, e a gente vai ver, pesquisar a vida de Paulo E descobre que não foi bem assim uhum. é, Primeiro porque havia uma desconfiança enorme Poxa, esse, esse homem estava até ontem Perseguindo, né, com algemas na, nas mãos para perseguir a igreja E agora nós vamos recebê-lo? Então Há uma desconfiança, há um medo De que seja uma coisa uh, né, Uma farsa E
0: o medo é justificado,
1: é justificado né? <risos> Uma estratégia né? Sim. E, então esse é um aspecto O segundo é que esse, esse judeu Fariseu criado no rigor da lei Ele precisava Refazer a sua teologia Refazer todo o seu caminho A sua vocação Redirecionar tudo aquilo que ele havia estudado Foram 10 anos de formação E aí acontece uma coisa muito interessante Paulo vai partir para o deserto. Né? Ele mesmo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que ele partiu para o deserto da Arábia. E lá vai permanecer durante três anos, até que ele volta e se apresenta aos apóstolos em Jerusalém. E uma questão que surge geralmente é essa. O que, que Paulo foi fazer no deserto da Arábia? E
0: o que, que tinha no deserto que da que Arábia? O que tinha nesse
1: deserto da Arábia que levou Paulo para lá? E aí é importante uma questão histórica. Nós mencionamos agora há pouco que havia lá na região de Jerusalém, na região do Mar Morto, uma comunidade chamada Comunidade de Essênios, que formava profetas, comunidade de, né, de, do deserto, que abrigava em torno de 4 mil membros, uma grande comunidade. É, essa comunidade foi a comunidade onde João Batista cresceu, viveu, né, ele foi adotado por essa comunidade, foi ali que ele pregou né, o batismo e arrependimento, e foi naquela comunidade que Jesus Celebrou o seu batismo aos 30 anos, por João Batista. Então, há um vínculo já dessa comunidade do deserto com João Batista e com Jesus. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, cumprindo um rito essênio para ser um profeta. Tanto é que ele vai para o deserto, se prepara e se apresenta depois aos 30 anos, que era a idade exigida uhum. para um novo profeta poder atuar. Então, vamos chegar agora à questão de Paulo. É, os essênios haviam criado outras duas comunidades. Uma no deserto do Egito. Muito provavelmente foi para essa comunidade que José e Maria fugiram quando o menino estava sendo perseguido por Herodes. Lembra lá né, do relato? Eles fogem para proteger o menino. Provavelmente foram para o deserto é, do Egito, onde essa comunidade lá o abrigou. E havia uma terceira comunidade que estava no deserto da Arábia, que era uma comunidade, então, desses essênios. O que, que significa esse termo essênios, que judeus eram esses? Era um grupo apocalíptico. Eram judeus que decidiram deixar o templo e formar uma comunidade alternativa de vida igualitária no deserto. Ali eles partilhavam tudo. Tinha tudo em comum, viviam juntos, dividiam tudo. É, e não só isso, vivia uma espiritualidade de espera desse Messias que está para chegar. Tanto é que João Batista prega, o Messias está chegando. Uhum. Né? É, é, são, são arautos da chegada desse Messias e tudo indica que é, essa comunidade se converte à pregação de Jesus, se torna uma comunidade messiânica e essa comunidade do deserto da Arábia também havia se transformado numa comunidade convertida à pregação de Jesus. E a prova disso é que o livro de Atos 2, diz, né, no capítulo 2 de Atos, diz lá que todos viviam juntos, partilhavam tudo, tinham tudo em comum. Então, aquele modelo essênio do deserto acabou sendo o um modelo das primeiras comunidades cristãs. E lá nesse deserto da Arábia, Paulo vai passar três anos convivendo com aquele grupo para poder aprender, rever toda a teologia dele à luz daquilo que os apóstolos estavam pregando daquilo que Jesus pregou então César, é uma coisa muito interessante Paulo tem que se converter duas vezes <risos> né? ele tem que se converter primeiro a fé é messiânica a fé é em Cristo em Jesus como Messias ele se converte do judaísmo para o cristianismo mas a segunda conversão é uma conversão também muito importante que é a conversão teológica ele tem que converter toda a sua formação farisaica, centrada na lei no rigor, na lei Agora, para essa nova mensagem do reino de Deus, que é uma mensagem muito diferente, a mensagem da graça. Só para a gente ilustrar, os fariseus consideravam os essênios como um grupo perigoso. Por quê? Porque a comunidade de essênios hospedava e abrigava pessoas que os judeus consideravam pessoas impuras. Então, os doentes, pessoas cegas, pessoas que tinham alguma paralisia, os desvalidos da sociedade, né, órfãos, viúvas e tudo todos aqueles grupos sociais eh, empobrecidos, eh, acabavam indo viver nessa comunidade, eram acolhidos ali e eram tratados ali. Então, os fariseus consideravam determinadas doenças, como a cegueira, a paralisia, como maldições. Uhum. Né? Consideravam a pobreza como também um castigo, né? era uma maldição. E... Várias profissões também eram estigmatizadas pelo farisaísmo. Por exemplo, a profissão de, de pastor de ovelhas, a profissão né, de, de carpinteiro. Então, é, resumindo, a comunidade do deserto abrigava é, grupos socialmente marginalizados e excluídos do próprio judaísmo, e por isso os fariseus desprezavam essa comunidade. Então, é aí que eu quero chegar para fechar a questão. Quando Paulo vai viver três anos na comunidade do deserto, ele vai para se reconverter converteu o seu olhar, que era um olhar de fariseu, de desprezo a esses grupos, e agora ele vai viver ao lado dessas pessoas. Imaginemos agora um fariseu, quase doutor da lei, tendo que conviver com pessoas que eram cegas, pessoas desvalidas, pessoas que tinham problemas físicos... Ele vai conviver com essas pessoas dentro da comunidade do deserto. E ali ele vai, então, refazer a sua teologia, refazer todos os seus princípios e valores teológicos. Então eu considero essa fase muito importante na vocação de Paulo, porque preparou o pregador que iria levar adiante a mensagem que Jesus havia também hum. pregado.
0: É claro que existe depois um desenvolvimento no pensamento dele, depois que começa a missão, mas essa primeira fase é extremamente significativa para delinear, pelo menos, as linhas principais que direcionariam o início do seu ministério. Né?
1: Muito importante isso, porque é, ele fica três anos lá no deserto, e ele relata que depois ele sai e vai para Jerusalém, se apresenta aos apóstolos, e ainda vai demorar um tempo para ele iniciar, por exemplo, o seu ministério mais efetivo. Estima-se que Paulo vai ficar uns 10 anos ainda fazendo pequenas visitações, fazendo alguma atividade ministerial. Mas só depois, então, de 13 anos entre a conversão após a conversão dele, 13 anos após a conversão, que Barnabé vai procurá-lo. Conforme Atos relata, Barnabé o procura e diz, olha, a igreja de Antioquia está preparando um projeto missionário de expansão das igrejas... E nós decidimos chamar você para ser esse grande líder. Então, a igreja de Antioquia vai elaborar esse projeto missionário. E Barnabé vai ser o articulador que vai levar Paulo para a igreja de Antioquia. Uhum. E lá eles ficam ainda durante um ano se preparando, traçando as rotas, fazendo todo um planejamento. Eles ainda sobem para Jerusalém para pedir autorização ao colégio apostólico. E, então, só depois de, na verdade, 14 anos... Da conversão de Paulo hein, no caminho de Damasco É que ele vai iniciar a sua primeira viagem missionária uhum. Então, olha que coisa interessante Entre a conversão E a primeira viagem missionária Se passaram 14 anos
0: Um tempo de reflexão teológica né? É interessante porque se a gente vai lá em Gálatas Ele diz assim Eu não recebi o evangelho de homem eu recebi por revelação.
1: Exatamente.
0: Aí né, o pessoal falou, não, revelação, então lá isso, no deserto, né? de repente, abriu uma luz <risos> e pá, ah, do nada. É, ele já recebeu uma, é. uma atualização de informações <risos> do céu e dali ele já saiu. né saiu então pronto, mas né? Essa revelação é um que
1: ele recebe é um processo.
0: É um processo. processo de é. vários anos ali, de reflexão, Correndo. de práticas, é. de revisões. Hum. Né?
1: Claro que é, é muito interessante o que se traz, César. O, o deserto, a comunidade do Deserto era uma comunidade que eh, também tinha uma espiritualidade muito intensa, muito interessante. E aquelas visões que depois, mais tarde, ele vai dizer, que ele relata, que inclusive foi levado ao terceiro céu, viu uhum. coisas inefáveis e tudo mais. Muito provavelmente ele teve durante esse período dentro da comunidade. Então, começa ali uma grande experiência pessoal. É, eu, eu gosto de dizer sempre aos estudantes na sala de aula, é, Paulo foi, na verdade, encontrar Jesus lá no deserto que quem estava que vivendo no deserto, na verdade, era o próprio Jesus. Porque ele mesmo falou, né? quando vocês fazem isso a um desses meus pequeninos, aos que estão com fome, aos que estão encarcerados, aos que estão desprezados, aos excluídos sociais, quando vocês fazem alguma coisa a esses, estão fazendo a mim. É? Tanto é que ele diz lá, naquele dia vão me perguntar, quando foi que te fizemos isso? Então, é, assim, de forma metafórica, quando Paulo passa três anos no deserto, ele passa três anos andando com Jesus no deserto. Andando com as pessoas que representavam Jesus naquele momento ali E assim como os outros apóstolos Andaram três anos com Jesus Ele também anda três anos com Jesus no deserto Mas depois, como você bem coloca Mais dez ou onze anos De maturação, de reflexão De reelaboração dessa teologia Até que finalmente ele vai sair Para fazer o trabalho missionário é, Acho que isso é muito interessante Às vezes a gente quer fazer as coisas com pressa Achando que Sim. tudo tem que ser feito né, Rapidamente e, às vezes, alguém que está nos acompanhando agora diz assim, poxa vida, eu esperei tanto tempo fazer teologia, né? E, <risos> quem sabe, já estou há 10 anos, quase 15 anos querendo fazer e não fiz. Uhum. É, você pode achar que o tempo está tá muito tardio, mas não está. É o caso de Paulo. Eu, digamos assim, o Evangelho, o Reino de Deus precisava de um pregador como ele, mas uhum. são... 14 anos de preparação, 14 anos de preparação. Acho que a gente vê aí de novo a importância da preparação. Sim, uhum,
0: da reflexão, da caminhada, da, reflexão, da revisão.
1: Exato. E ele se converte aos 28 anos de idade, né, no caminho de Damasco, e vai iniciar o seu ministério aos 41 anos de idade. Aos 41. Né? Paulo vai desenvolver o ministério durante 20 anos, 21 anos de né, de, de trabalho ministerial, porque ele vai morrer com 62 anos de idade.
0: Né? Uhum. Então, levando em consideração também a expectativa de vida na época, ele já, é, já era bem sem maduro, dúvida, né? Nessa dúvida. época, quando ele começa. É uma idade, Hoje, já. 40 é. O pessoal está novo aí, né? <risos> tá Mas certo. naquela época Muito. do Paulo já tinha uma Exatamente. certa maturidade. Né? Aos 40 e. Hum. Depois desses longos 14 anos e é aí que começa os grandes relatos que a gente encontra em Lucas das viagens, né? Primeira, segunda. Bom, Wander, quais são algumas das estratégias então aí que Paulo vai utilizar nesse nesse nessa investida, né? Junto aos gentios espalhando a mensagem do Evangelho.
1: Legal. Bom, é, é bem interessante. Paulo vai né, claro, fazer as suas viagens missionárias Vai realizar três viagens que, que são feitas Com base na igreja de Antioquia Um projeto bem elaborado com Barnabé e outros companheiros E eles traçam uma rota Geográfica muito estratégica quando a gente vai estudar essas rotas, eh, a gente percebe que eles escolheram cidades estratégicas. Uhum. Cidades que tinham grande circulação comercial, cidades marítimas, porque por ali passavam pessoas de vários lugares do mundo. Então, uma cidade como Corinto, por exemplo, que tem um grande porto. Uma cidade de 450 mil habitantes na época. Na né, possuía dois grandes portos. Praticamente todo o comércio do Mediterrâneo passava por Corinto. Então, eh, pregar ali... E, e, né, estabelecer uma comunidade cristã ali Era muito importante E Paulo faz isso Então ele elabora como estratégia Introduzir comunidades em centros urbanos Grandes e portuários Corinto, Éfeso e, e outras cidades comerciais Mas não só isso Outra estratégia muito interessante Paulo Ele vai criar uma escola Chamada Escola Paulina Na cidade de Éfeso Que é a cidade onde ele mais viveu né? uhum. Pelo menos 18 meses ele permaneceu ali Seguinamente e as pesquisas indicam para a gente que Paulo teria criado uma escola de formação na cidade de Éfeso. É, e essa escola vai ter três grandes papéis. Ela vai preparar futuros pregadores. Né? Ela vai treinar futuros pregadores na teologia. É, inclusive, né, Timóteo, Tito, os grandes colaboradores de Paulo passaram por essa escola. Foram treinados, capacitados ali essa escola tinha também ah, o papel de produzir a literatura, os escritos paulinos. Então, muitas cartas que depois serão copiadas, serão mandadas para as igrejas, reproduzidas, eh, são né, produzidas por essa escola. E a terceira função da escola paulina foi preservar o pensamento paulino, o pensamento teológico, se constitui uma escola que vai assegurar que a mensagem paulina não fosse engolida pela mensagem judaizante, né, de, das tradições da lei e tudo mais. Então, Paulo ele é estrategista porque cria uma escola preparatória, uma escola de missões. Por isso que mesmo depois da morte dele, a sua mensagem continua. Né? Os seus discípulos, seus alunos. Paulo foi professor, deu aula, formou os estudantes ali. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância da formação, né? a vocação. Paulo sabia a importância da, da educação, do ensino, porque ele estudou durante dez toda anos a vida, no né?
0: farisaísmo, no deserto, e agora ele sabe que também precisa moldar essas
1: Perfeito, preparar,
0: preparar o obreiro, os futuros
1: líderes da igreja, jovens também, jovens né? Jovens, da igreja, jovens, todos muito jovens, né? Timóteo, Tito, então ele prepara, ele treina, ele capacita, envia e, e a escola paulina de Éfeso se torna um grande, uma grande base né, de, de apoio. Esses missionários vão para o campo, muitas vezes são perseguidos, têm problemas, retornam, né, se refazem ali, trazem problemas que estão acontecendo com as comunidades, eles resolvem ali, decidem, produzem as cartas. Então, ali é um, é um QG né, da, da pregação paulina para atender os mais diferentes lugares. Porque é bom dizer, o evangelho, a, a pregação cristã foi sendo levada para países, lugares muito, muito complexos, de, distantes com inúmeros desafios. Então, começavam a chegar essas dúvidas, esses problemas, essas questões conceituais, teológicas, doutrinárias. Como é que a gente vai resolver? Muitas vezes, o apóstolo ia pessoalmente, quando era possível. Mas, quando não era possível, mandava cartas. Então, a escola paulina que Paulo vai criar em Éfeso vai ter esse papel fundamental de manter as comunidades paulinas vinculadas, Sendo guiadas e orientadas Pelos escritos não é? Então Paulo nesse sentido foi, foi, foi um grande estrategista
0: E a questão da estratégia Eu acho que é interessante a gente pontuar Porque assim, quando ele tem esse chamado Para o gentil <risos> E o legal é pensar, quem é gentil? Pois é. Bom, todo mundo que não é judeu Então assim, o império uh, uh, o Israel era um cisco Sim, No meio daquele é. império gigante é. né? E como atingir esse, esse público? Como atingir esse império? E aí entra essa questão de pensar quais serão as melhores estratégias. Né? Então, tanto a, a estratégia de locomoção, de implementação, de saber qual cidade, porque daquela cidade... É, você tem facilidade de atingir outras cidades, atingir o interior O papel da educação teológica nesse processo de expansão da mensagem né? Então ele tem o um chamado, mas enquanto estrategista Ele tem tanto como traçar esses movimentos de expansão Quanto o papel da educação teológica nesse processo também né?
1: Com certeza, né? nós estamos falando de uma população de 70 milhões de pessoas no Império Romano nesse período uma diversidade de povos, né? todo mundo é, herdeiro da, do, né? do Império Grego, agora é romano. E o, o desafio é enorme, né, César, para poder falar a esse, a esse mundo, poder levar a mensagem do evangelho para essas culturas tão diversas e complexas. E Paulo, portanto, é esse grande personagem que vai ter essa, essa percepção. Uhum. Ele sabia que precisava formar, preparar esses líderes, capacitá-los, investir na educação né, teológica, de conhecimento, é, dessa, dessa liderança nova que vai poder levar adiante esse trabalho e, inclusive depois da morte dele, da ausência dele. Porque Paulo também foi, a gente até vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, foi preso várias uhum. vezes. E, e nem sempre podia estar presente. Mas ele treina e ele capacita outros para fazer isso. É, então, tá?
0: entrando aí já nessa puxando o gancho da questão Sim. da prisão, é, nesse projeto, então nesse processo de pregação, de expansão, de formação de escola e tal, quais foram, vamos destacar algumas dificuldades aí que o apóstolo Paulo teve nesse caminho?
1: Perfeito. É, Paulo teve algumas dificuldades pessoais, outras ministeriais, né? Por exemplo, a Paulo enfrentou uma resistência forte do seu próprio povo, dos judeus, porque ele é visto como um traidor, tra né? porque ele estava sendo preparado para ser um doutor da lei, um sucessor de Gamaliel, né? um, um homem de um, de um pensamento, de um nível intelectual elevadíssimo, que falava seis ou sete idiomas, né? É uma pessoa preparada para ser um grande líder em Israel, que de repente se converte e passa para o outro lado. Então, os judeus nunca aceitaram isso. Paulo vai ser perseguido, apedrejado, vai ser preso. Né? Fala-se assim, em pelo menos sete prisões que ele sofreu durante a vida. Uma carta de Clemente de Roma do século II diz que ele ficou preso durante sete, sete né, vezes. É, então, o seu povo o rejeita. É, ele é hostilizado Ele é visto como um traidor, um inimigo Quase a é, mesma
0: violência que ele utiliza No início contra os cristãos de Damasco
1: Vai ser aquela que ele vai receber Incrível, Ao longo né? da caminhada Exato. Né? É, Se volta contra ele isso. Aquela ira, aquela fúria Porque agora ele é visto entre elas, como um herege né? Ele está desvirtuando o judaísmo a, a Dizendo que um carpinteiro é o Messias né? Um filho de carpinteiro é o Messias Um, um filho de carpinteiro crucificado Quer dizer, Isso é inconcebível né, Para o judaísmo naquele momento então, essa é a primeira dificuldade que ele enfrenta. Uma segunda é, é familiar. As pesquisas indicam que Paulo provavelmente não, não teve aceitação da família mais após sua conversão. Paulo tinha uma irmã, Paulo tinha irmãos, e ele acabou ficando de fora, de herança familiar. A família o desprezou, a família o deixou, porque justamente ele aderiu a essa nova pregação religiosa. E Paulo também tem uma outra rejeição, que é... De, próprio, né, de determinados grupos cristãos radicais, chamados de juda, judaizantes, que eram cristãos, pessoas convertidas, mas que queriam conservar as tradições judaicas. Continuar fazendo a circuncisão, impondo uma série de modos de vida do judeu sobre os gentios. E Paulo não aceita isso. Uhum. Então, os cristãos judaizantes o persegue, ele chega em algumas cidades os cristãos judaizantes dizem, não, nós não queremos esse apóstolo aqui, né? nosso apóstolo é Tiago, é Pedro, porque também são mais judaizantes, então Paulo experimenta uma certa hostilidade da própria comunidade religiosa em determinados lugares, e por fim uma outra coisa também bem, bem curiosa e importante, Paulo também experimenta uma rejeição pessoal é, por quê? Porque dentro da percepção farisaica na qual ele se formou Algumas doenças eram consideradas maldições. A paralisia, a lepra e a cegueira. Como diz lá o Evangelho, né? perguntaram lá para Jesus: quem pecou para que ele nascesse uhum. seco? Então, o fariseu, Paulo, enquanto fariseu, considerava a cegueira uma maldição. Pois bem, ele se converte e, no ato ali da conversão, já é, no caminho de Damasco, ele fica seco. Né? Então, ele já experimenta uma coisa que ele repugnava. Aí, Ananias ora por ele, três dias depois, ele recupera lá a visão. Mas. É, as pesquisas indicam que Paulo, na verdade, é, continuou tendo limites para enxergar, dificuldades visuais. Tanto é que ele não escreve as cartas, alguém escreve por ele, ele geralmente diz, vejam que letras eu, eu vos escrevo ali umas frases, né? assinatura é do próprio punho. É, então, ele assina as cartas. Mas ele não escreve, porque tem dificuldade para enxergar. E quando ele fala do espinho na carne, lá na carta aos coríntios, que era uma coisa que o acusava, que ele chama lá um, uma coisa que Satanás né, usava para condená-lo, muito provavelmente seja esse problema visual. Né? Por quê? Porque os judeus olhavam para ele e diziam, vejam aí, né? Se converteu, agora está amaldiçoado, agora está cego, agora não enxerga, enxerga pouco, porque a sentença divina está sobre ele. Então Paulo teve que carregar o estigma na sua vida pessoal é, de algo que um dia tinha sido né, estudado inclusive por ele, defendido por ele. E quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim, quando eu fui ter com vocês pela primeira vez, vocês ficaram tão compadecidos da minha condição física que queriam me doar os olhos. Queriam doar os seus olhos para mim Paulo foi lá e aquela comunidade se compadeceu da condição dele De enxergar muito pouco Então, é, Paulo tem que carregar ao longo da sua vida Essa rejeição por, com, né, por enxergar pouco E isso era uma maldição, visto como uma coisa maléfica é, Um juízo divino dentro da, da tradição judaica
0: Então, muitas alegrias ele teve no ministério mas ao mesmo tempo, no exercício desse ministério, ele teve grandes dificuldades. Né? Então, só para pontuar essas duas que você coloca dos judeus, tanto a perseguição religiosa, política, violenta contra ele, quanto essa questão da sua própria condição que lhe colocava limites. Né? Interessante. Perfeito. E partindo um pouquinho já para o final da, da vida hum. e do ministério, como que foi? Como que Paulo termina os seus dias? Como que é um encerramento desse ministério do apóstolo Paulo?
1: Puxa, que, que questão importante, né? interessante. Paulo ele tem é, experiências muito marcantes na, no final da sua vida. É, vamos lembrar que Paulo esteve preso né, durante, eu disse sete vezes, mas há duas grandes prisões que ele sofre. Né? Uma em Cesareia. Por dois anos, do ano 58 ao ano 60 e aí ele apela para César, o imperador, porque ele era cidadão romano, ele trazia não é, esse, esse benefício como herança familiar e ele vai ser julgado em Roma, e lá vai ficar preso durante dois anos em Roma numa prisão domiciliar, que era um direito de cidadão romano, então ele vai ficar preso durante quatro anos, e Paulo estava achando até que poderia ser o fim dele ele manda algumas cartas da prisão, em alguns momentos ele parece que está já se despedindo mas ele acaba ganhando a liberdade. Né? Então, no ano 62, ele, ele é solto. E ele sai e continua pregando, visitando igrejas. Fala-se, inclusive, que ele poderia ter vindo até a Espanha. Porque era um sonho de Paulo, né? é, conhecer a Espanha. E, então, por mais uns cinco anos, ele continua pregando, sendo um líder é, importante na, na igreja. Até que, finalmente, ele acaba sendo preso de novo no ano 67. E aí, amando de Nero que era o imperador, que naquele momento queria né, banir o cristianismo, banir o movimento cristão, e Nero usou uma estratégia assim maléfica. né? Ele mandou prender os dois principais líderes daquele momento, Paulo e Pedro. Pedro já atuava em Roma, Pedro era pastor da igreja em Roma nesse momento, e eles são levados a julgamento, os dois juntos, inclusive no ano 67. E, e a tradição e a história dizem que no ato do julgamento, é, chegaram, né, inclusive, a, a, a ameaçar né, de executá-lo como Pedro Porque Pedro foi, morreu crucificado Inclusive, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo né, Que é um relato também da tradição Mas aí, na hora de, da execução de Paulo, verificaram que ele era cidadão romano E o cidadão romano não poderia ser cru, é, crucificado Porque a morte de Cruz era uma morte muito aviltante, muito humilhante então, era assegurado ao cidadão romano não ser crucificado. Então, resolveram dar a ele a morte mais rápida, chamada a morte mais digna, que é a morte por decapitação. Ele é decapitado, né? Pedro é crucificado, cabeça para baixo, e ele é decapitado numa região de Roma chamada Três Fontes. E aí acontece um episódio assim, né? muito marcante, é, né, na vida dele que, que eu quero relatar agora para a gente encerrar essa parte é, mas antes disso só, só dizer que mesmo estando preso em Roma mesmo antevendo a morte ele se despede da igreja, ele manda ainda cartas ele incentiva a igreja dizendo que permanecesse firme que ele havia perdido tudo, ele chega a dizer eu perdi tudo, perdi a família, perdi uma carreira perdi né, o reconhecimento judaico e tudo mais só que eu perdi para ganhar, né, eu ganhei tudo são as palavras de despedida dele praticamente já antevendo a morte ali na prisão, e aí acontece um fato é, muito simbólico interessante no momento da, da sua morte é, relata a tradição que ele estava indo para o local do martírio passava por, né, por um caminho e na beira desse caminho estava uma mulher, acompanhada do seu filho, uma mulher cega, né, que trazia um lenço na sua cabeça, e essa mulher chamada Petronila, eh, se compadecendo dele, vivendo de a situação dele, sendo levada à morte, chamou por ele, né, disse, Paulo, daí ele né, parou, deu atenção, e, e ela entregou para ele o lenço, e disse, olha, coloque esse lenço nos seus olhos, para você não ver a sua morte. Paulo agradeceu o gesto da mulher, pegou o lenço e devolveu a ela. E a tradição diz que naquele momento, quando ela colocou o lenço sobre a sua cabeça, ela passou a enxergar perfeitamente, recuperou a sua visão e Paulo seguiu o seu caminho para o martírio. Então foi assim que terminou a vida de Paulo no ano 67, com 62 anos na cidade de Roma.
0: Um longo, Uma longa caminhada, um longo ministério né? Empolgante, sempre quando a gente olha para a vida né? do apóstolo Paulo A gente pode tirar algumas lições aí, inspiração para nós também Muito Ok, vamos prosseguir a nossa segunda parte aqui, Wanda Então em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos inúmeros alunos e alunas E todos vocês que estão nos acompanhando tem gente aí do Brasil, tem gente do exterior que mostra como a FTCA tem alcançado pessoas aí em diversos lugares, né? Para além dos limites aqui do Brasil, no exterior também temos algumas pessoas. Temos irmãos, alunos aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, irmãos do Nordeste, do exterior aí, Portugal, Estados Unidos, Japão. Então... Bem-vindo, que bom que você está aqui. É um prazer, nesse momento, a gente estar tá conversando com você. E agora, algumas perguntas que vocês nos enviaram. Nós vamos aqui fazer um bate-papo rápido com o professor Vander a partir de algumas questões. Primeira, Vander, o Abeli pergunta assim, Paulo era um pouco mandão? Paulo gostava de mandar.
1: Certo. Bom, primeiro agradecer né, o pessoal que está aí interagindo com a gente, mandando questões, né, e tantas pessoas assistindo, acompanhando, de tantos lugares né, desse, desse mundo tão globalizado, né, César? Uhum. E em horários tão diferentes também. Tá Obrigado por você que está aí, inclusive. Dentro de outros horários. É, obrigado pela questão. Né? Claro que Paulo, às vezes, é, é acusado, até mesmo pelas mulheres, né? <risos> como aquele que é o inimigo das mulheres, né? muito centralizador, muito mandão, muito duro. É, e, e, às, e, às vezes, a gente tem até uma imagem bastante negativa de Paulo por esse aspecto. Claro que ele foi, ele foi um líder e teve que comandar pessoas, teve que atuar duramente em dados momentos Paulo até se aborrece de muitas coisas olha eu desisti desse <risos> teve um caso lá que diz olha eu não, não tem mais como eu tratar esse caso né
0: carne de pescoço Tinha na época também, é... né? muito
1: muito <risos> né os inimigos uh, do, ju do judaísmo né os judaizantes então Paulo realmente foi ele foi duro em alguns momentos precisou ser enérgico porque ele também foi muito né muito acusado às vezes injustamente quase sempre injustamente e, e aí fica muito para gente essa imagem uhum. mas Paulo é ele é um grande é um grande líder capaz de agregar né pessoas tão é, assim, tão diferentes naquele momento e ele trabalha né com essa diversidade inclusive com mulheres que compuseram a sua equipe né? uhum. de trabalhadores, como o casal lá, Priscila uhum. e Aquila. Priscila foi uma grande auxiliadora do trabalho ministerial Evod, de Paulo, e Sinti, que... também. Né? Ele lista lá nos agradecimentos das cartas, tantas mulheres que trabalharam com ele, né? é, como líderes, inclusive, valorizando o trabalho feminino, é, para a gente desconstruir essa imagem de que Paulo foi um grande inimigo das mulheres, que mandou as mulheres caricaladas lá na igreja, usaram <risos> o véu e tudo mais uma questão absolutamente contextual, circunstancial em Corinto, né? Uhum. Ah,
0: a necessidade de estudar bem o texto, né? com uma boa interpretação. <risos> Agora o Gércio Costa. Professor Vander, o apóstolo Paulo
1: era casado ou não? Legal, obrigado pela questão. É, tudo indica que não. Ele optou por ser solteiro, para dedicar-se mesmo ao ministério. Né? Ele se converte, como nós dissemos, aos 28 anos de idade, ainda era solteiro, morava com a sua irmã em Jerusalém, era estudante, né? e o curso era extremamente puxado, tinha que estudar o dia todo, ir para casa, ainda fazer os trabalhos, né? como todo estudante, né? fazer os trabalhos, as pesquisas, as provas. Então, ainda era solteiro. Uh, se permanecesse no judaísmo, muito provavelmente iria se casar aos 30 anos por ali, porque é o um momento em que uh, atingia-se a maioridade para poder atuar nessas esferas públicas uh, enquanto casado. Mas ele se converte e ele mesmo chega a dizer que escolheu e preferiu não, não né, uh, estar sozinho. Ele até recomenda: quem quiser permanecer como eu permaneci, para se dedicar exclusivamente ao ministério, faça isso. E de onde que vem informações para a gente pensar que Paulo era solteiro? Tem escritos não canônicos, não canonizados, como, por exemplo, o livro de uh, Atos de Paulo e Tecla, que é um chamado livro apócrifo muito importante, que conta detalhes da vida de Paulo e diz que ele era solteiro. Né? optou por não se casar, e não só isso, em alguns momentos ele chegou a ser até acusado, em alguns lugares, de estar incentivando o celibato, né? incentivando as pessoas que não se casassem. E esse livro, Atos de Paulo e Tecla, narra uma história de uma família que acusou Paulo de, de aconselhar sua filha a não se casar. Né? A chamada, a moça que chamava Tecla. Então, em resumo é isso, Paulo, Paulo era solteiro.
0: Ok, a próxima questão do Assis Santaren. Ele gostaria de saber o que o professor Vander disse sobre o espinho na carne de Paulo. Reforçar Isso. um pouquinho, professor Vander. Tá.
1: Obrigado pela questão. É, claro, esse é um assunto polêmico, né? já se disse tanta coisa né? do chamado espinho na carne de Paulo. Muitas especulações, hipóteses, enfim. Mas as maiores evidências apontam para ser realmente, como nós dissemos, um problema visual. Paulo enxergava pouco. E ele passou a enxergar menos depois que se converte. Tanto é que, se converte à fé cristã. Tanto é que ele mesmo, de lá no texto, pediu a Deus que tirasse dele esse espinho na carne, mas veio sempre a resposta: minha graça te basta. Né? E, e mostrava o quanto implicava que ele sofresse por causa do evangelho, porque o próprio Cristo já tinha dito para ele lá na conversão do caminho. Você vai entender e saber o quanto será difícil ser. Né, um pregador então os indícios todos apontam para ser um problema visual enxergava pouco uhum.
0: então aí tem algumas teorias
1: comprou passagem para ir para Roma que era o sonho de Paulo conhecer a cidade de Roma mas ele resolve fazer uma visitinha em Jerusalém diz, ah, eu já estou em viagem mesmo <risos> eu vou deslocar um pouquinho e passar por Jerusalém foi até divertido que não fosse, mas resolveu ir quando chega em Jerusalém ele é preso denunciado pelos próprios judeus Entrega aos romanos e vai ficar preso durante dois anos em Cesareia. Quando ele apela e vai para Roma, fica mais dois anos lá que nós comentamos agora há pouco. Então, uma primeira razão eram as denúncias do próprio judaísmo contra ele. E aí, Roma acabava uh, atendendo, porque dizia que os judeus acusavam. Olha, ele está né, mobilizando pessoas, está falando de um outro reino, está falando de um Messias que está para voltar. Eles
0: faziam uma, uma, uma denúncia política, né? Era, política, um, era uma questão muito perigosa cara, a denúncia é que o um judeu fazia contra Paulo.
1: Perfeito. Né? É, ele é perigoso, porque ele, ele agita as massas, ele tem muitos seguidores. Ele está anunciando que um Messias vai retornar, que vai instaurar um reino.
0: Competir com o imperador. E aí
1: chega, ah. imagina como é que isso chega aos, né, aos ouvidos de Roma. Puxa, mas então esse líder é perigoso mesmo. Ele está né, tá anunciando aí um Cristo que está para chegar. Um líder, um outro rei, né, um outro quirius O imperador romano, César, né, e, né, evidentemente não, não aceitava uma, uma condição dessa. então Esse é um fator. É, outro que você até menciona, que é bem importante, a pregação paulina interferiu nas questões culturais, não só paulina, mas a pregação das comunidades cristãs em geral, cidades que davam muito lucro para o chamado turismo religioso. Como é o caso de Éfeso? Tinha lá o templo da deusa Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, atraía milhares de pessoas o ano todo. Havia um calendário com romarias, peregrinações. Então, a cidade de Éfeso girava muito em torno do culto de Diana. Hotéis, transporte, hospedarias... Né? restaurantes, uh, os vendedores, os ambulantes. Vamos imaginar uma cidade onde tem um turismo religioso muito forte. A gente conhece que no Brasil existem cidades assim. Era, era o caso de Éfeso. E aí chega Paulo lá pregando, começa a se converter, né? líderes, comerciantes e outros, e aí começa a haver um alvoroço na cidade. Puxa, mas essa pregação está atrapalhando o nosso comércio, está atrapalhando o lucro. Quer dizer, se essa religião aí, ou se essa pregação continuar convertendo pessoas ela vai comprometer né? a questão econômica, a questão né, de interesse naquele momento, naquela cidade. Então, de fato, existe esse elemento cultural que está presente não só em Éfeso, mas em outras cidades. O movimento cristão passa a ser visto como um movimento perigoso porque estava interferindo em tradições e costumes culturais em, em determinadas cidades. E, e terceiro, o, o, a questão da escravidão. É, Aqui, talvez, Peterson, esteja o principal argumento. Roma começou a perceber, e Roma tinha, praticamente dois terços da população romana era de escravos. Né? Roma começou a perceber que o movimento cristão não ia para as ruas para mobilizar né, a alforria, a libertação de escravos, nesse sentido. Mas o movimento cristão começou a fazer o que se chama aí de uma revolução silenciosa e perigosa, aos olhos de Roma, que é alforrear e libertar os escravos dentro das comunidades cristãs. Então, dentro da comunidade, não havia mais a distinção entre senhor e escravo. Todos eram irmãos. Tanto é que Paulo, quando manda a carta a Filemão, ele diz assim, você agora vai tratar o Onésimo, o escravo, como irmão, não mais como escravo. Então, isso acendeu a luz amarela para Roma. Puxa, mas esse movimento é perigoso. Por quê? Porque se essa gente começa a se converter, se esses escravos começam a se converter a base de sustentação econômica de Roma está na mão de obra escrava. Né? E além dos escravos, os soldados. Muitos soldados começam a se converter. Que é outra base de sustentação de Roma. As legiões, os exércitos. E esses soldados que se convertem não querem pegar mais em armas. Não querem mais... Né? matar, não quer ir para a guerra então começa a ver uma fragilização do Império Romano na questão das armas na questão do, dos combates então a pregação que Paulo traz é uma pregação que fala de paz e que fala de igualdade e isso é perigoso aos olhos de Roma
0: então há consequências políticas, econômicas, né, que Culturais, geram que, que gera, geram convulsões ali sociais contra a mensagem exatamente
1: e né? isso leva Paulo às prisões porque é uma forma de você silenciar uhum. né é uma mensagem que o Roma está passando dizendo olha nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento social né uhum.
0: e a última questão aqui do Laércio, ele diz assim Paulo tinha suas diferenças com Pedro mas se mostra muito amigo de tantos. Às vezes tinha uns conflitos, né? É, <risos> Como Paulo conseguia manter suas amizades apesar de tantos desafios?
1: pois é Paulo de fato ele teve alguns desentendimentos com Pedro no sentido teológico né o próprio texto bíblico relata uhum. isso
0: Wanda, e aproveitando o claro. que você está falando às vezes a gente fala de cristianismo primitivo acha que era uma teologia única, única um né gênero. mas eu acho que essa pergunta também dá para a gente Muito pontuar importante. correntes teológicas dentro do cristianismo né Se Correto.
1: nós temos uh, obrigado pela questão Laércio nós temos uh, pelo menos três grandes vertentes né, no, no cristianismo antigo, eh, que a gente chama de escolas de pensamento teológico, de, de linha teológica. O cristianismo judaizante, que é centrado em Jerusalém, que tem Pedro, Tiago, é a base mais conservadora, que conserva e mantém os, os costumes judaicos, tradições judaicas. Nós temos uma outra escola, que é a escola joanina, né, centrada principalmente em Éfeso, com João e os seus demais colaboradores, que de muito com o mundo gnóstico, né? com, com as correntes novas que estão surgindo, que tem um enfrentamento do Império Romano, o livro do Apocalipse, as perseguições, enfim. E temos uma terceira escola, a terceira corrente, que é Paulina, que é gentílica, que trata da pregação para os povos que não são judaizantes, ou que não são judeus. E é nesse momento que Paulo e Pedro vão ter alguma tensão teológica. Né, de não concordarem não, Pedro quer ser bastante conservador Manter tradições judaicas Paulo diz, não é preciso né? O mundo gentil não precisa disso Mas eles seguem, cada um segue o seu caminho E, e o que é curioso né? Os dois vão acabar se encontrando em Roma No final da vida uhum. E vão morrer juntos né? e, e Paulo visitou Roma né? Pedro era pastor da igreja em Roma já no ano 60, então quando Paulo chega prisioneiro lá no ano 60, ele fica até o ano 62, Pedro já estava pastoreando a igreja de Roma. Então, é, certamente tiveram contatos, tiveram diferenças, mas se respeitaram muito. E você falou uma coisa interessante aqui no início, né, César, a todos os nossos futuros estudantes aí. A, a teologia é o um espaço também do diálogo, da conversa com, com, com as diferenças, né? É, o reino de Deus comporta as diferenças. O reino de Deus, ele, ele permite que a gente tenha né, percepções, eh, formas ministeriais, visões teológicas, um pouco mais específicas. Uhum. Eh, podemos pensar diferentes, podemos ter visões diferentes, mas nós temos pontos que nos unem e que nos, né, nos convergem. Que é o caso de Paulo e Pedro. Aquela é.
0: frase bonita, né? Que foi estendida à destra da comunhão. Né? Eles iriam para os judeus e nós iríamos para os gentios, né? Essa Muito. questão da comunhão Muito na missão, isso. né? Exatamente. Talvez a. a, a claro. Houve embates, principalmente aquela vez que Paulo é, repreendeu Pedro. Foi, foi. Né? Mas quando a gente percebe essa perseguição, é muito mais de alguns radicais que às vezes estão né, ali na, 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 orbitando, é, do exatamente. que necessariamente essas principais lideranças chocando constantemente oh, é. entre si. Né? Então,
1: perfeito. Isso se colocou, é bem importante. Né? Eles chegaram à conclusão de que cada um poderia desenvolver o seu ministério com públicos diferentes e isso vai se consolidar inclusive com a formação do Novo Testamento quando os escritos paulinos que são a maioria, né, são 13 ou 14, 14 cartas é, vão se juntar a escritos de Pedro uhum. né? de Tiago de Tiago, da, da escola né, de Judas, que, que uhum. vem da escola judaizante os escritos joaninos então as escolas teológicas as linhas diferentes que foram sendo elaboradas no cristianismo nascente é, são escolas que vão se encontrar E vão se complementar né, No contexto do Novo Testamento
0: Aí gente, então a questão da convivência né, Com a diferença Com tônicas diferentes dentro do, Dessa dinâmica do Reino de Deus A gente já tem um exemplo no próprio Novo Testamento né? Essas vozes, essas tradições Distintas ali presentes Convivendo de forma harmônica Isso. Compondo esse texto que a gente chama De Palavra de Deus Isso. Né? Isso E uma aplicação Paulo. É, Paulo, <risos> Vander, é. para tá gente, de Paulo, pois né? é, para gente passar é. pro, uhum. é, pro final, é. Bom, muitas vezes nós lemos essa vocação ministéria do apóstolo Paulo a partir da chave do clero, uhum. é a vocação do apóstolo Paulo enquanto uma caminhada para o clero. E essa distinção que foi criada entre clero e laicato. Então, o que acontece? A maioria da igreja, os leigos, né, não se reconhecem nessa, nessa experiência de vocação, nessa experiência de ministério, porque muitas vezes é reduzido a essa questão do, do, do clero. Né? Como que a ideia do reino de Deus, o conceito do reino de Deus, pode contribuir para a gente ler a história do apóstolo Paulo, da sua vocação, do seu compromisso e envolver os leigos na
1: missão do reino de Deus? Questão... Muito importante, porque acho que você toca num ponto chave. A, a gente hoje é, recebe aqui na FTSA estudantes, pessoas que vêm fazer o curso de teologia, para as mais diferentes é, funções e ministérios da igreja. Então, a gente tem visto cada vez mais uma, uma superação daquela ideia tradicional e clássica de que não, a vocação é só para aquele que quer ser um pastor, uma pastora, né? um líder eclesiástico, ordenado oficialmente por uma denominação, uma instituição. Durante muito tempo prevaleceu essa ideia no campo da própria teologia. Vocação é para aquele que foi separado para cumprir essa missão lá especificamente. Quando a gente vai para Paulo, os escritos paulinos, a gente vai entender que vocação é muito mais amplo. Uhum. Né? Paulo vai falar dos carismas, dos dons, dos diversos dons e ministérios. E ele compara a ideia do corpo. Todos têm uma função, todos têm a sua importância, têm o seu papel. Então, na igreja, primitiva na igreja nascente as mais diferentes funções foram fundamentais para a propagação da mensagem cristã é, é, os historiadores antigos colocam é, os historiadores que estudam o cristianismo antigo costumam colocar que qual foi o segredo do crescimento da mensagem cristã, Por que, que ela cresceu tanto ela não cresceu tanto com por causa dos doze apóstolos porque eles morreram muito cedo uhum. né? dos doze praticamente João é o único que não morre martirizado Todos os demais morrem muito cedo. Eles vão pregar para lugares distantes e acabam morrendo. Mas ficam, ficam o, o, né, os cristãos, que faziam a pregação da fé né, no comércio, no porto, no, né, nos lugares onde trabalhavam, é, no campo, nas vilas, nas mais diversas atribuições e afazeres do mundo antigo. E é essa riqueza dos chamados leigos... Daquém, né, o Sérgio Cristão é a mensagem revolucionária e transformadora, né, que converte escravos, porque são escravos, são muitos que, que vêm da, né, das camadas sociais mais pobres do, do mundo romano, é, pessoas que mal sabiam ler, mal sabiam escrever, e que se convertem e que dão testemunho dessa fé e que propaga essa fé. Então, é, fechando a questão, a igreja ao longo da história, e a gente estuda, claro, bastante isso aqui, a história da igreja, acabou é, criando uma distinção muito demarcada e foi separando né, quem é do clero, quem é né, que vai se formar para se preparar para cumprir missão. Existem estes. A faculdade tem estes aqui. Formamos aqui esses líderes. Mas hoje, cada vez mais, vem estudar aqui pessoas que são profissionais liberais, que trabalham no comércio, que atuam nas mais diferentes atividades profissionais e que não vão necessariamente ser um pastor, uma pastora, mas querem ser um líder de cela, um líder familiar, querem contribuir melhor lá para a sua comunidade local, querem fazer um trabalho social, né? querem saber mais da teologia, da Bíblia, para poder compartilhar com a sua própria família, para a sua própria né, eh, enfim, atividade na sua comunidade local. E a igreja é enriquecida com essa diversidade. E eu acho que Paulo, ele, ele nos ensina. Né? Ele se preocupou com a preparação. Acho que esse é um ponto que eu né, ressaltaria. É, mesmo aquele que é leigo, mesmo aquele que... É importante, se ele puder saber mais, conhecer mais, Paulo cria uma escola lá. Vamos criar uma escola aqui em Éfeso para né, é, formar quem queira saber mais. Mas essa igreja paulina é uma igreja que agrega toda essa diversidade de funções
0: e quando a gente vira a chave para a tônica do reino de Deus a gente percebe que as possibilidades de atuação como se assim, a vivência da implicação da fé cristã aonde quer que você esteja né Perfeito. e eu acho que um exemplo disso gente eu vou pedir para o professor vander falar rapidinho uhum. dessa experiência nós estamos nessas duas semanas agora de janeiro tendo um módulo do mestrado em teologia aqui na ftsa e o professor Wander estava ministrando a disciplina de ecoteologia. Pois é, né? <risos> exatamente. Então, para você ver, quando a gente amplia essa chave para o reino de Deus, né, a gente, nós ampliamos também as possibilidades de atuação dentro desse reino. Né? Como assim pensar a ecologia, pensar o planeta, pensar a, a natureza a partir da perspectiva e que implicações nós temos para a nossa vida prática, né? nos vermos como um sinal do reino de Deus atuando nas causas ecológicas e etc, né
1: Wanda? Muito legal esse, né, é, esse momento que a gente vive né, e aqui na FTCA nós estamos vivendo recebendo estudantes aqui no nosso programa de pós-graduação, do mestrado né, César, que nós tivemos aí nessas essas duas semanas é, gente do Brasil todo e de diversas áreas. Né? Advogados, pessoas ligadas a médicos, pessoas ligadas ao comércio, pessoas que trabalham nos mais diversos afazeres, é, que, que estão vindo fazer o um programa de mestrado e que vão, com a sua formação, é, buscar capacitação para poder atuar melhor na sua atividade profissional, naquilo que desempenham. Então, é uma experiência riquíssima. E, particularmente, em relação a essa disciplina que nós tivemos, ecoteologia, né? Teologia e sustentabilidade A preocupação com o nosso planeta Com uma, uma vida melhor para todos O cuidado dessa criação O cuidado desse meio ambiente Que é responsabilidade também nossa De todos nós E não somente da ONU Não somente dos movimentos ambientalistas É tarefa da mensagem cristã Do reino de Deus Zelar daquilo que o Criador entregou né? Quando colocou lá no ato da criação, o ser humano disse, vocês serão minha imagem e semelhança. Né? E coloca ali aquele, aqueles primeiros habitantes para cuidarem e guardarem o jardim. Então é tarefa né, da igreja. E, e a gente pode vir fazer teologia e estudar temas como esse. Uhum. Né, que são temas extremamente atuais. E nós estávamos estudando aí os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É, o desenvolvimento sustentável Que é uma né, uma grande bandeira Hoje da, da ONU Uma preocupação mundial né, Para construir a paz, para a superação né, Da miséria Da fome, enfim Diversas áreas E tudo isso a gente estuda aqui Tudo isso a gente debate para ser uma teologia Sintonizada com, com o nosso tempo
0: Então quando a gente vira a chave para o reino de Deus A gente percebe que a teologia Ela é relevante não só para formar pastores mas um curso de teologia ele pode ser relevante para a atuação muito mais ampla no reino de Deus, capacitando outros profissionais, capacitando outros lugares, né, para que você possa ser esse sinal do reino de Deus, aonde Deus te colocar. Né? Então, fica aí o nosso incentivo. De novo, estamos começando o ano de 2022, abrindo novas turmas Isso. de teologia, né, Wanda? Isso. Você que tem um sonho de fazer graduação, venha você que gostou desse momento, agora imagina gente toda semana você com esse homem aqui, podendo tirar as dúvidas em sala de aula, então uma experiência com os outros professores também convive com outros colegas e reforça a promoção especial aí que a FTCA está fazendo para esse primeiro semestre de 2022 bom, encerrando muito obrigado pela sua presença, quero agradecer aqui ao professor Vander pela disponibilidade pelo tempo, sanando as nossas dúvidas nos presenteando aí com esse conhecimento com essas aplicações, né? então muito obrigado a você que esteve presente conosco foi um prazer compartilhar esse momento da noite com você professor
1: Vander Legal, eu, eu também quero agradecer muito a quem ficou conosco até agora, nos acompanhando, interagindo, enviando perguntas. E, e só para né, não esquecer, eu, eu vi quando, um pouquinho antes de, de vir aqui para o estúdio, eu vi que alguém já tinha acessado lá, tinha postado uma pergunta, e eu acho que a gente acabou não fazendo aqui, eu queria responder, porque né, eu quero valorizar quem chegou bem cedo lá <risos> para acompanhar. E a pergunta foi a seguinte: uh, quantas cartas Paulo escreveu da prisão? quando ele estava preso. Na verdade, são quatro cartas. Paulo escreve né? Filemon, quando ele estava preso. Ele manda a e manda essa pequena carta eh, a Filemon. Escreveu Filipenses, quando estava preso também. Colossenses e Efésios, né, que, que são as chamadas cartas da prisão. Então, só pra gente eh, enfim, valorizar aí a interação e a participação de vocês. E, e quero encerrar, então, agradecendo muito ao convite, da coordenação, da faculdade, para a gente poder abordar esse tema. E esperamos fazer em breve um, um outro evento, né, poder abordar um tema como esse presencialmente em presencial, no nosso auditório presencial. e estarmos em sala de aula, quem sabe recebendo né, você aí como nosso, nosso futuro estudante. Opa.
0: Então fica aqui o nosso abraço, esteja conosco nas nossas próximas lives, nos nossos eventos presenciais e quem sabe a gente caminhar junto durante três anos aí no curso presencial de teologia. Um abraço a todos e até um próximo encontro.